0: Mes photos, c'est essentiellement de l'affût, c'est-à-dire que ça m'arrive, hein, des fois, euh, clairement, je vais rester 20 heures au même endroit sans bouger, mais strictement sans bouger.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos s'arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose des questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Cette semaine, j'accueille le photographe animalier et de nature, Vincent Ranou. Vincent a d'abord un vécu de sportif de haut niveau, ce qui lui permet probablement d'avoir une approche psychologique de la photo assez impressionnante, tout comme il est capable de mettre tous les moyens possibles pour atteindre ses buts photographiques. Par exemple, attendre 20 heures sans bouger un orteil pour saisir un instant d'un millième de seconde, partir à 800 km de sa chère Bretagne pour relever un défi photo extrême, ou encore créer un livre photo de 100 de ses plus belles photographies prises au cours de plus de 600 sorties photo en 3 ans. Ce livre, justement, Connexion Sauvage, est déjà en pré-vente à l'adresse que vous avez dans la description écrite de cet épisode. Vous l'avez compris, Vincent est un passionné de chez Passionné et nous sommes très heureux d'admirer ses photos d'animaux sauvages. Vous pouvez retrouver directement dans la description du podcast les liens de son compte Instagram et de son site internet. Avant de vous laisser écouter l'interview avec Vincent, juste vous dire... Quelques secondes que si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, et eh ben et puis qu'il vous plaît, vous pouvez mettre une note, 5 étoiles de préférence, et un commentaire sympa de préférence, même très court, car c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Merci à vous, et bonne écoute. Bonjour, bonjour. Bonjour, Régis. Ça va Très bien, et toi Ouais, super. Bon, ben voilà, écoute, ça marche bien. C'est nickel, nickel, nickel. Quand je suis vraiment très content de te reparler parce que voilà, je disais qu'on avait déjà fait une, une première interview ensemble. Il y a peut-être deux ans de ça. Je sais peut-être t'es plus précis que moi sur les dates. Je sais pas, tu t'en souviens exactement
0: Euh Ouais, deux à deux à trois ans même. C'était ouais. Euh, ouais deux à trois ans à peu
1: près. Ouais, C'est ça, Ouais. Euh, depuis, bah, forcément, bah, de l'eau a coulé sous les ponts. Toi, tu as avancé dans tes projets. Euh, donc, on va parler de tout ça et, euh, et notamment de, de quelque chose que tu lances actuellement. Et donc, il y a une activité un petit peu chaude concernant. Est-ce que tu peux prendre le temps euh, pendant quelques secondes de te présenter, de dire bah, voilà, où tu es, ce que tu fais comme genre de photographie
0: Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc, moi, du coup, oui, je m'appelle Vincent Ranou. Euh, donc, j'ai 26 ans, j'habite en Bretagne. Euh, et j'ai, on va dire, j'ai fait énormément de sport dans, dans ma jeunesse. Et euh, suite à, on va dire, à l'arrêt du sport, je me suis, on va dire, réorienté pour euh, pour euh, voilà passer mon temps libre, on va dire, dans, dans la nature pour faire de la photographie animalière. Et, euh, et donc voilà un petit peu sur sur cette partie-là. Donc je suis photographe animalier, c'est une passion. Et euh, je suis en même temps en parallèle responsable de production dans une dans une usine de production. Donc voilà un petit peu on fabrique des menuiseries. Euh, et on va dire j'ai une seconde activité qui est qui est la photographie animalière.
1: Ben écoute, parfait. Euh, écoute, ton pitch est vraiment bien, j'ai envie de dire, bien rodé. Euh, c'est nickel, euh, c'est très clair et on a toutes les informations. Effectivement, euh, alors je n'ai pas confirmé parce que ce que tu dis est évidemment vrai, mais tout à l'heure euh, pour euh, faire le teasing euh, de, de notre interview, je suis allé chercher sur internet une photographie de toi. Donc j'ai pas, tapé Vincent Ranou dans Google et euh, il sort beaucoup plus de photographies de toi euh, en tant que sportif que de photographies, euh, de tes photographies d'animaux sauvages par exemple. Quoi. Donc c'est effectivement euh, une grosse partie de ta vie, tu continues toujours à faire du, euh, du sport de haut niveau non, 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 j'en fais, fais beaucoup moins. On va dire
0: que, on va dire que la photographie animalière a, a remplacé en fait cette partie-là. Après, c'est sûr, c'est beaucoup moins physique, mais euh, on va dire que psychologiquement, ça, ça régénère beaucoup plus que le sport. On va dire ça comme bah, ça.
1: C'est ce que je vais te demander. Et je pense que tu vois là maintenant, les, les souvenirs reviennent et c'est des questions que j'ai dû te poser aussi il y a deux trois ans. Comme quoi, tu vois, la mémoire fonctionne bien. Euh, mais quand même, j'ai envie de te la reposer parce que peut-être que tu as une approche un peu différente maintenant, aujourd'hui. Est-ce euh, que, en, en quoi finalement, euh, les sensations qui te que te la photographie animalière et même au sens large la photographie euh, elle est normale quoi enfin classique on va dire euh, en quoi ces sensations là euh, peuvent enfin remplacent les sensations de, de sport parce qu'on sait bien le sport c'est quand même des, des moments de, de stress et des moments de, de joie intense tu vois c'est quand même très très puissant comme tu as des vraies décharges d'adrénaline euh, moi qui suis aussi alors moi maintenant hein, mais qui était quand même aussi euh, sportif et bon sportif je sais ce que c'est que, euh, que la joie de la, de la victoire que la déception de la dé, voilà, de, de, de la défaite, ben, tous ces, ces trucs-là. Et euh, est-ce que tu arrives à retrouver ces, ces choses-là dans la, dans la photographie ben, En
0: fait, on va dire que oui, le, le fond, on le retrouve on va dire, à l'intégralité. Après, on va dire qu'il faut ranger son, son petit ego de côté, on va dire ça comme ça. Euh, et puis euh, clairement on y retrouve parce que euh, quand on fait du sport généralement et quand on y va à fond, bon, il y a l'esprit de compétiteur bien sûr qui est, qui est là mais euh, il y a aussi la notion de, de s'évader et puis on va dire couper de ces euh, autres activités professionnelles ou voilà, s'évader, cette partie euh, évasion qu'on retrouve aussi dans la partie photo donc euh, finalement le fond on, on le retrouve totalement parce que euh, on part d'un, voilà quand on est compétiteur, euh, on, on cherche à évoluer donc la photo c'est un petit peu ça euh, on apprend des choses, on, on évolue, donc, euh, donc voilà, moi je m'y retrouve totalement. Après, c'est sûr, on est euh, plus solitaire sur la partie photographie animalière, tandis que quand on est dans un monde, de, on va dire, plutôt sportif, il y a quand même cet aspect euh, communion et puis, euh, on va dire, communication envers les autres. Euh, donc voilà, on peut dire que c'est différent, mais dans le fond, on y retrouve quand même
1: beaucoup de, de similitudes. Voilà, je complètement. Est-ce que tu pourrais me dire une, allez, une compétence que tu as acquise grâce au sport euh, et qui te sert maintenant en tant que photographe
0: euh, On va dire quand même la, la persévérance et puis euh, se fixer des objectifs et puis on va dire euh, revenir plus fort de ses erreurs, on va dire ça.
1: Bah écoute, ouais, c'est très c'est excellent, j'aime bien cette euh, cette façon de voir les choses. Euh, mais tiens, allez un peu plus concrètement, euh, tu auras un exemple justement, tiens, parce que tu dis revenir de ses erreurs, oui en sport on arrive bien à comprendre, euh, je sais pas, voilà une blessure par exemple, tu reviens encore plus fort, t'as la niaque. Euh, dans, dans la photo, pour toi, est-ce que tu auras un exemple plus concret pour nous illustrer ça Bah ben, par
0: exemple, euh, je peux en citer quelques-uns, on peut... Euh... Euh, c'est un, un petit peu on va dire je vais, je vais représenter les deux c'est à dire que par exemple dans le vélo dans le cyclisme c'est comme s'il y avait une course euh, et on passait toute la course dans le peloton et puis on gagnait la course au sprint dans les euh, dix dernières secondes finalement de, de la course qui a duré peut-être trois heures et bien la photographie animalière c'est un petit peu pareil des fois on attend on va dire pendant, euh, pendant cinq heures et puis euh, pendant 15 secondes on va avoir euh, le moment que l'on attend et finalement on va on va savourer autant en fait que, que que voilà, tout le, tous les cinq heures qu'on a passées, qu'on a attendues, finalement, sont concrétisées par. Euh et récompenser plutôt ça par les 15 secondes on va dire à la fin quoi donc ne jamais abandonner
1: on va dire ça comme ça ouais ouais c'est exactement ça et c'est vrai que euh, moi quand je euh, alors j'ai des cours en photographie euh, des cours en vidéo et puis j'ai écrit les articles également et puis euh, je m'en souviens avoir écrit un article où je disais euh, que finalement si un photographe est particulièrement nature animalier mais je pense que c'est valable pour n'importe quel type de photographie ne se contente de comment dire de, de photographier uniquement quand tu as la scène devant toi finalement tu es photographie très très peu et, euh, et tu prends le risque de ne pas assez photographier donc de pas assez t'entraîner tu vois euh, est-ce que alors que le sport ça paraît logique euh, ceux qui ont fait du sport savent euh, bien ça et même ceux qui ont fait de la musique savent également ça c'est à dire que euh, avant de faire le concert avant de faire euh, le match du samedi ou du week-end eh bien toute la semaine, ou en tout cas une bonne partie de la semaine tu vas t'entraîner, euh, je sais pas, une heure, deux heures, trois heures en photographie c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas dans la culture et, euh, et on pense pas à s'entraîner est-ce que toi tu aurais euh, euh, est-ce que justement, tiens, euh, ce serait quoi pour toi ton entraînement en, en photographie, tu vois, pour être bon le jour J ou la scène, euh, la scène S j'ai envie de dire
0: bah, en fait moi je pense qu'il y a euh, on va dire je pense qu'il y a un entraînement malgré tout c'est à dire que moi quand je fais par exemple euh, deux mois sans photo ce qui peut m'arriver à certains moments euh, on perd des automatismes quand même c'est à dire qu'au niveau des réglages en fait euh, en gros pour faire assez simple quand on est vraiment habitué à la photo et à son matériel, euh, les réglages on les connaît dans la tête avant de les faire donc c'est un automatisme on va dire et quand on fait euh, à peu près voilà, deux, trois mois sans photo, automatiquement, ces réglages-là, on les perd dans la tête. Et ce qui veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, on, a, on attend pendant cinq heures un sujet et on a 15 secondes de, de réactivité. Et si on a, malheureusement, on perd deux à trois secondes déjà pour les réglages, euh, ben on perd des moments et puis on peut perdre des, des, des beaux instants, on va dire, surtout, enfin, voilà, pour la photo. Euh, donc, euh, donc, voilà, après, pour les entraînements, on va dire qu'il euh, faut, euh, on va dire, faut faut, faut se contrôler et puis rester calme et puis prendre l'habitude à apprendre à, à toutes les choses on va dire dans le positif pour euh, pour relativiser au maximum. Moi je dirais ça, moi je relativise beaucoup en fait et plus je relativise, moins je pars en panique et moins je stresse et plus j'arrive à me contrôler. Euh, et voilà, moins on stresse à la photo, plus c'est simple parce qu'automatiquement on est beaucoup plus beaucoup beaucoup plus à l'aise. Donc il euh, y a une partie contrôle de soi, je trouve. Euh, qu'on peut progresser sans faire de la photo finalement. Euh, et euh, c'est plus, on va dire, de la... De la, de la partie euh, psychologie.
1: Ben, euh, finalement, tu vois, c'est intéressant de faire ce parallèle euh, voilà, qu'on fait depuis le début entre le sport, euh, de, de, même pas forcément de haut niveau, mais le sport et, et la photographie. C'est le, ouais, le self-control, le, euh, gérer les moments chauds. Euh, et et, et c'est vrai, euh, tu as clairement raison, dans le développement personnel, tu as une, une partie bah, contrôle de soi, et, et, et l'aspect de se dire, et ce n'est pas juste de se le dire, c'est vraiment de le comprendre et de le vivre réellement, de l'intégrer, j'ai envie de dire cellulairement, tu vois, c'est dire c'est que de la photographie c'est pas grave finalement c'est que de la c'est qu'une photo en fait et quand on arrive vraiment à, à avoir cet état d'esprit à avoir du détachement tout en restant passionné hein, évidemment hein, euh, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à, à gérer ces moments euh, mais N'importe quel type de photographie, là on est dans l'animalier parce que c'est ce qu'on connaît bien toi et moi, mais j'imagine que voilà, le photographe de mariage, quand les, euh, les époux se, euh, se passent la pas au doigt, bah, c'est un peu comme quand nous, le renard, il, il apparaît qui va rester qu'un seconde, tu, tu vois, on est dans le même état d'esprit. Euh, et donc là, oui, il faut pas se louper, c'est vrai que euh, ouais le, le contrôle de soi, et il y a plein de techniques, hein, il y a la méditation, euh, euh, moi je pense à ça, mais il y a peut-être d'autres choses auxquelles je pense pas. Euh, le sport peut vraiment aider, effectivement, à, à gérer ce, ces moments euh, particuliers. Euh, si on revient à ta pratique, alors je me. Euh, tu, tu, donc voilà, tu es en Bretagne, photographie d'animaux sauvages dans ta, dans ta région, et tu fais des magnifiques photos. Moi, j'invite vraiment euh, les gens qui vont écouter cette interview, là maintenant, et qu'ils le feront après, à aller voir ton compte. Donc, c'est Anne A.N. Euh, très bas a -R, donc A-R c'est A-E-R, et, euh, et puis on te trouve tout de suite en fait, et, euh, et tes photographies sont vraiment... Moi j'adore, j'adore ce que tu fais, je te l'avais déjà dit, mais je, je, je le répète. Euh, mais tu as fait une escapade, tu as fait une espèce de break, alors pas un break photo, mais un break animalier on va dire. Tu es allé à, à Biarritz pendant un certain temps, et tu as photographié des surfeurs. Euh, je voudrais juste que... Ben, j'aurais aimé que tu, que tu me dises en quoi... Cette aventure photographique, parce qu'on peut l'appeler comme ça, à mon avis, ça t'a nourri et ça t'a permis de changer maintenant dans ton approche de la photographie animalière de maintenant. Bah,
0: en fait, ça permet… Euh, là, c'était une expérience que j'avais envie de tenter et puis c'était, euh, on va dire, une opportunité pour moi. Donc, en fait, je suis parti, euh, en effet, on va dire, plusieurs mois à Biarritz pour faire de la photographie, on va dire, plus basée euh, surf bord de mer, où, euh, où c'était une superbe expérience parce que, du coup, j'étais, on va dire… Euh, j'avais envie de changer de style de photo un peu pour regarder et comme j'étais pas du tout à l'aise avec l'eau, je me suis dit ben c'est le moment d'essayer et de se fixer de nouveaux objectifs. Euh, donc à partir de là, j'avais pour faire ça envie de, de me fixer de nouveaux objectifs et puis de d'essayer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'aller vers l'inconnu avec une pratique de la photo que je maîtrisais à peu près. Euh, donc j'avais peur de l'eau un petit peu quand même euh, et donc voilà j'ai fait pas mal de photos on va dire dans l'eau, c'est-à-dire j'ai taillé mon, mon appareil photo dans l'eau sur des vagues de de voilà, de 2 à 3 mètres grand maximum, et ce qui est déjà très impressionnant et assez dangereux. Euh,
1: surtout, euh, j'ai envie de te dire, surtout quand tu es plutôt passif, euh, alors tu étais actif dans le sens photographique, mais bien sûr, le... tu n'étais pas euh, actif au sens du sport, du surf, donc tu subissais un peu aussi les, les, euh, les vagues, donc quelque part c'est encore plus impressionnant j'imagine c'est ça et ça mettait du coup un enjeu supplémentaire parce que il y avait on
0: va dire cet aspect euh, dangerosité qui était là aussi euh, donc voilà j'ai fait ça on va dire pendant plusieurs mois euh, à Biarritz et après on va dire que bon, souvent on dit que l'herbe est, est plus verte ailleurs donc j'avais envie de voir ça aussi euh, et malgré tout voilà il y a l'envie le de la Bretagne euh, et voilà toute ma famille qui est quand même sur le secteur de la Bretagne qui est qui est en Bretagne. Donc euh, donc voilà, j'ai fait plusieurs mois et puis euh, malgré tout, voilà, j'avais tout pour tout pour réussir hein. j'avais euh, tout était était très bien mais voilà, la Bretagne m'a rappelé. Donc euh, donc je suis revenu en Bretagne et puis après voilà, j'ai j'ai repris mon emploi, on va dire principal sur l'aspect management et je fais toujours du coup de la photographie et avec un point de vue différent, on va dire euh, moins dans la précipitation avec euh, on va dire moins de moins d'ego, plus de Moins, moins de photos on va dire mais beaucoup plus euh, posées avec, euh, avec euh, plus on va dire euh, un projet en place derrière avant c'était un petit peu euh, je, je, je prends en photo ce qui me semble le mieux pour moi et puis je n'ai pas vraiment de, de, de cible tracée aujourd'hui on va dire que j'ai un peu plus posé les choses comme j'ai mon emploi principal et j'ai un petit peu moins de, moins de temps à consacrer à la photo.
1: Ouais donc euh, oui on se sent plus posé effectivement, plus réfléchi. Bon et puis après bien sûr hein, t'es tu passé de 23 24 à 26 ans donc ça compte également et euh, non ouais tout, tout ça tout ça mis bout à bout fait que ton approche maintenant est différente. On, on voilà, on va on va on va venir sur ton ton actu euh, du moment euh, sur ton son projet. Juste avant ça, encore euh, on, on continuer à parler euh, à parler photo parce que bah, parce que c'est quand même le cœur euh, aussi des interviews. Euh, allez, un, un point matériel, tu photographies avec quoi avec quoi en ce moment
0: euh, moi j'ai toujours donc je, je suis un, on va dire un, un Canon de base donc j'ai toujours chez Canon après je suis en objectif Sigma donc après voilà après sur l'aspect matériel moi je suis sur du 500 f4 euh, chez Canon enfin chez Sigma avec un boîtier Canon après j'ai envie de dire c'est pas c'est vraiment pas le matériel qui fait le qui fait on va dire la photo c'est sûr ça, ça contribue mais euh, on va dire l'aspect la, matériel c'est surtout dans la tête on va dire ça c'est un petit peu comme comme un vélo finalement euh, c'est à dire qu'on peut toujours avoir un vélo carbone mais euh, c'est pas parce qu'on a un vélo que ça avance tout seul donc euh, donc voilà je suis chez Canaan et puis euh, voilà mais après il euh, y a d'autres marques, il hein, euh, y a Sony, il y a il y a Nikan, il y a vraiment beaucoup de marques et puis euh, voilà, toutes les marques ont leur, euh, ont leur avantage.
1: Donc tu as un réflexe euh, allez allons un petit peu sur le, alors c'est pas vraiment un débat parce que maintenant je pense qu'il n'y a plus de débat euh, on connaît quand même très très bien réflexe évidemment depuis le temps mais aussi les hybrides maintenant ils ont quand même fait bien leur place euh, est-ce que c'est pour toi une technologie qui t'attire euh, par rapport je ne sais pas au silence, par rapport aux performances par exemple euh, ou, ou non, ou comme tu l'as dit, tu, 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 voilà, le matos pour toi ça te met, euh, c'est un petit peu derrière de te dire et euh, voilà comment comment tu, comment tu gères cet appel de l'hybride dans ton cas particulier? Bah, moi ça me tente
0: énormément après aujourd'hui en fait je suis vraiment euh, j'ai toujours connu le réflexe donc euh, donc je, je suis toujours sur, sur du réflexe après je sais que voilà l'évolution et les développements euh, des différentes marques font en sorte que le public va, va aller de plus en plus sur ce genre d'appareil. Euh, ce qui est pour moi en animalier quand même un, un gros un, un avantage parce que d'un point de vue euh, silence et déclenchement, il n'y euh, a aucune différence. Sur un réflexe aujourd'hui, euh, il y a des modes silencieux mais c'est très peu développé on va dire. qu'il y en a un mais il n'a pas été au bout de la, de la démarche. Euh, et voilà sur ces nou -dé nouveaux développements qui sont faits, c'est clair qu'on va dire pour le respect de la photo animalière et le respect des animaux, euh, c'est sûr c'est un gros gros avantage et euh, l'avenir est, est basé quand même là dessus
1: quoi. ouais donc c'est quelque chose que tu envisages euh, aussi de passer, euh, passer sur l'hybride le, sur euh, le 500 F4 c'est un objectif qui pour toi est indispensable dans l'animalier euh, euh, oui ce rapprochement optique là c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi
0: bah, en fait ça dépend de ce que l'on veut transmettre euh, c'est à dire que ça dépend de notre façon de, 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 de communiquer avec la photo c'est à dire que moi je suis persuadé qu'un photographe animalier même avec un, un 70-200 f2.8 euh, voilà, peut faire un, un excellent travail en fait ça dépend toujours de ce que l'on veut et, et l'objectif qu'on se donne euh, ça dépend vraiment de, de notre façon de communiquer c'est à dire que moi j'aime bien le 500 f4 parce que euh, voilà j'aime bien la proximité et puis être au plus proche des animaux sans, sans les effrayer euh, mais je sais très bien qu'une personne avec un 200 f28 fait autant de, rend autant de, de bonheur aux gens en regardant les photos euh, après c'est une question de ce que l'on veut, qu veut transmettre en fait.
1: là tu viens de dire un, 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 je trouve une phrase importante le, le, euh, tu l'as dit de manière un peu détachée alors que je sais que tu la penses réellement mais euh, elle, est, elle est importante c'est euh, donner, du, donner du, bo du bonheur aux gens euh, à travers les photographies c'est vraiment quelque chose qui t'anime particulièrement ça donner vraiment du bonheur aux gens qui, qui verront tes photos après
0: ben, en fait euh, il y a quelques années quand j'ai commencé la photo ça je n'y pensais pas du tout euh, j'y pensais plus pour un intérêt on va dire personnel et la satisfaction personnelle mais aujourd'hui ce que moi j'aime bien faire c'est vraiment donner du sens aux photos et trouver la on va dire la composition, la composition qui arrive à faire euh, transporter les gens on va dire dans, dans mon monde euh, donc ça c'est mon objectif aujourd'hui principal c'est à dire que euh, moi aujourd'hui faire de la photo pour moi je la fais aussi moi dans un premier la photo pour moi clairement je la fais pas spécialement pour moi euh, moi quand je vais dans la nature aujourd'hui c'est vraiment pour prendre du plaisir personnellement seul euh, et j'ai mon appareil photo qui est on va dire mon instrument pour pouvoir communiquer et partager les moments que j'ai pu euh, que j'ai pu passer euh, en forêt. Quoi.
1: Ouais et comment euh... alors ça c'est la, la vraie question euh, je sais même pas si une réponse mais comment toi tu tu arrives concrètement, tu vois, à, à mettre en forme l'émotion que tu ressens. Parce que, voilà, c'est un peu le grand truc de la, du, du photographe. Je ressens une émotion et je veux la faire transmettre dans mes photographies. Et que ceux qui voient mes photos après ressentent quelque part la même, la, la même émotion, en tout cas une émotion que moi j'ai vécue. Euh, après, dans les faits, comment... Est-ce que toi, tu as trouvé, une, je sais pas, tu as des astuces, une solution Est-ce que tu as un processus quelque part qui te permet d'arriver à faire ça
0: ben, En fait, je pars du principe que déjà... Euh... Moi, depuis maintenant, on va dire un an et demi, deux ans, euh, mes photos, c'est essentiellement de l'affût. C'est-à-dire que ça m'arrive, hein, des fois, euh, clairement, je vais rester 20 heures au même endroit sans bouger, mais strictement sans bouger. 20 heures 20 heures Oui, ça m'arrive, ça m'arrive hein, clairement. Je... Après, c'est du combat psychologique, on va dire, mais quand on est bien dans un élément et quand on se sent, on va dire, en paix, sans dérangement et euh, on croit à ce que l'on fait et on est sûr de soi, euh, très clairement, on pourrait rester attendre très très longtemps au même endroit. Euh, moi, c'est ce que j'adore en fait, c'est rester. Je l'ai fait d'ailleurs le week-end dernier. On en parlera après, mais euh... un, je suis resté pour faire très simple. On a fait on, donc on a fait un reportage photo la semaine dernière en vidéo avec des vidéastes pour faire assez simple. Et on a choisi un endroit qui me paraissait vraiment sublime. Euh, et du coup, bah, j'ai dit aux vidéastes et ben. Euh, vous inquiétez pas, pour les, pour les vidéos d'animaux, je m'en occupe. J'en prendrai à cet endroit-là. Et euh, du coup, je suis resté 15 heures au même endroit sans bouger pour faire mes vidéos euh, euh, correspondant à la vidéo qu'on qu sortira là dans, dans une semaine maintenant. Mais euh, voilà, je pense que c'est une question de, de volonté, de, de croire en soi. Euh, et bien sûr, après, il ne faut, faut pas aller la, la tête baisser dans des, dans des choses. Mais euh, moi, je pourrais attendre au même endroit si l'ambiance et l'environnement me plaît et je me sens surtout en tranquillité. C'est-à-dire que je ne pourrais pas... Euh, voilà, moi, il me faut vraiment du sauvage. Euh, donc voilà, c'est une question de... Euh de confiance en soi, pour moi c'est vraiment euh, essentiel.
1: Ah, je, je trouve ça génial euh, et c'est valable pour plein de choses, euh, je, je, ça, en fait ce que tu dis là ça me fait penser à, à une image euh, que j'ai vu passer, que j'ai même partagé d'ailleurs euh, je crois sur mon canal Telegram, c'est euh, en fait, en, en gros là c'est dans le monde d'entrepreneuriat mais ce que tu viens de dire c'est valable exactement pour, pour le monde de la photographie et particulièrement pour la photographie où ça demande de la patience, euh, c'est voilà, tu as deux personnes qui creusent, euh, en fait tu vois une image tu sais en, en coupe, et donc tu vois, elles sont sur le sol, sur l'herbe, et tu vois la coupe de la terre. Donc tu vois le, le sous-sol finalement. Et tu vois qu'il y a un trésor qui est assez profond. Tu vois où il est le trésor. Hein? Enfin c'est un trésor, c'est... Euh, bah, je sais pas, c'est... Oui, oui, c'est un trésor, on va dire ça comme ça. Et donc tu as une personne qui va creuser, et une autre à côté qui va aussi creuser. La deuxième personne, au bout de... Je sais pas, tu vois, bon, on n'arrive pas à peu près à avoir l'échelle, mais genre au bout d'un mètre, elle arrête parce qu'elle n'a rien trouvé. Et donc elle passe à côté, tu vois, elle va creuser un mètre plus loin. La première personne, elle, elle continue à creuser, encore et encore et encore. La deuxième, bon, elle a fait son deuxième trou, au bout d'un mètre cinquante, elle a toujours rien trouvé, elle arrête et elle continue à un autre, un troisième trou et elle recommence, tu vois, en se disant bah c'était pas là, donc euh, je vais ailleurs. Et la première, elle, elle continue. Et puis en fait, au final, ben bah, tu, voilà, euh, vous imaginez la fin, c'est que la personne qui a continué à creuser, 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 en gros qui a été persévérante, euh, eh bien, elle arrive à trouver le trésor. Celle qui euh, n'a pas été persévérante et qui a à chaque fois changé d'endroit, ben bah, forcément, elle ne trouve rien. Et on peut même presque dire quelque part qu'elle a perdu son temps. Tu tu vois. Euh, mais voilà, donc je trouve que ça me fait penser à ce que tu, euh, ce que tu viens de dire, c'est un petit peu ça, tu vois, ce côté euh, persévérance, euh, confiance en soi, mais surtout, surtout, euh, c'est en creuse parce que voilà, on a un but et toi tu as un but quand tu es dans la dent dans, dans l'affût à attendre 20 heures.
0: Oui, bah oui, c'est sûr. Enfin, on a euh, déjà, genre, moi, ma priorité, c'est euh, comme on va dire la, la semaine. Voilà, j'ai mon, j'ai mon emploi principal et, et, et voilà. C'est surtout de chercher de la tranquillité. On va dire que moi, je suis un peu, je suis quand même extraverti. On va dire, je suis vraiment dans le, dans mon boulot. Voilà, c'est vraiment du, du social, communiquer, euh, faire en sorte que les gens euh, travaillent dans les meilleures conditions possibles et soient heureux au travail. Euh, et à partir de là, moi, la photo, c'est vraiment mon côté introverti où là. Euh, faut que je me sente seul, on va dire, dans un endroit sauvage. Donc euh, euh, voilà, clairement si je vois euh, une personne ou n'importe quoi, euh, on va dire, euh, qui qui est humain ou euh, un matériel humain dans, dans les parages, je vais changer strictement tout de suite d'endroit, quoi.
1: Ouais, c'est ta, ta bulle personnelle, euh, voilà, où tu es bien dedans et tu t'y sens très, très bien, mais ça, je comprends parfaitement. Euh, allez, bien, on vient à ton projet, tu as commencé à en parler, euh, bah, écoute, voilà, en, en gros, en ce moment, c'est quoi ton actu euh, importante sur laquelle tu voulais, euh, tu voulais échanger
0: Bah, du coup, euh, on va dire, les événements Covid font que, euh... Euh, et il ben, y a des restrictions, il y a, y a différentes choses qui ont été mises en place. Euh, et par rapport à ça, euh, bon, beaucoup de gens, je pense, sont remis en question sur euh, ce qu'ils faisaient actuellement sur euh, voilà leur mode de vie, etc. Et du coup, moi sur la partie photo, donc là j'ai quand même fait quatre ans, on va dire de quatre à 50 ans de photographie animalière euh, où j'ai passé à peu près, on va dire. Euh, plus de, on va dire, 600 à 700 jours en forêt sur ces quatre années-là. Euh, donc j'ai eu, le, voilà, l'envie de, de faire un livre pour illustrer un petit peu tout, toutes, ces, toutes les choses que j'ai pu voir euh, en racontant une histoire. Donc c'est vraiment, un, donc je vais sortir un livre d'ici la fin d'année, donc d'ici le, le mois d'octobre, euh, qui sera pas un gros livre euh, parce que je partais du principe qu'un livre ça doit être mobile et transportable assez rapidement. Donc ça va être un livre, un livre en format A5. Euh, sur un peu près un peu un peu moins de 100 pages avec euh, voilà des illustrations des, des photos euh, qui qui présente un petit peu ce que j'ai pu euh, on va dire parcourir euh, sous différents angles de vue donc il y aura un, un tout, tout type de photos mais basé vraiment sur la nature et la faune sauvage
1: alors euh, 600 700 jours en forêt en, en, en 4 ans ce qui est quand même c'est c'est vraiment énorme d'ailleurs juste une parenthèse on n'a rien sans rien hein, évidemment euh, je veux dire c'est cette fameuse phrase je crois de Robert Reynhardt le naturaliste que j'ai jamais lu d'ailleurs euh, suisse euh, qui avait dit un jour euh, il faut être patient jusqu'à fatiguer la chance donc c'est exactement cette illustration là avec toi ton exemple hein, c'est plus tu passes de temps et plus tu as de chance alors ce n'est pas de la chance c'est de la réussite en tout cas de voir des animaux euh, des animaux sauvages j'ai plein de questions qui viennent en tête la première ce serait pourquoi le format livre euh, alors c'est pas une question piège c'est juste parce que voilà tu bon, au bah, moins tu peux faire une expo tu peux faire une vidéo tu peux faire euh, bah, je sais pas tu peux, tu peux communiquer différemment faire une, des conférences pourquoi pas j'en sais rien pourquoi le format livre euh, c'est celui qui t'a paru le plus à même de, de partager justement ces, ces photos que tu as faites bah, en fait un livre ça
0: pour moi ça a beaucoup de valeur c'est à dire que c'est euh, c'est un objectif personnel dans un premier temps c'est à dire que si les livres là c'est vraiment pas du tout pour pour une question d'argent euh, c'est à dire que je le fais vraiment pour une euh, on va dire une, une, satisfa une, satisfa une satisfaction personnelle euh, et à partir de là, donc euh, le but, c'est de, de faire ce que j'ai envie de faire euh, et ce qui me plaît. Donc, j'avais envie de me faire euh, un livre avec, euh, on va dire, euh, un projet complet. C'est-à-dire un, une sortie d'un livre avec euh, de, une communication dessus, euh, une petite vidéo, une petite bande-annonce qui présente un petit peu le livre. Enfin, vraiment, comme si c'était un projet, euh, on va dire, euh, euh, c'est un projet sérieux, mais de, de grande ampleur. J'ai envie de le faire pour des intérêts personnels, les communiquer au maximum, ce que j'ai pu vivre, on va dire, sur ces quatre, quatre différentes années et partager au maximum, quoi.
1: Tu, euh, donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de photos à trier, j'imagine. Euh, ce ce travail-là, qui doit être assez titanesque, titanesque et puis assez, euh, euh, comment dire, émotionnellement engageant, tu vois, forcément, parce que ce sont tes photographies. Pour chacune, tu as, tu as le, le moment, le lieu, tu, tu as l'émotion qui revient. Euh, comment tu vas t'y prendre pour sélectionner justement, euh, euh, ben quoi, c'est un peu moins de 100 photos euh, sur, sur des milliers probablement. Comment, comment toi tu abordes ça Alors, je veux dire pas forcément techniquement avec Lightroom ou je sais pas quoi. C'est juste par rapport à ben voilà au, à tes critères de choix comment, comment tu vas faire ben en fait euh, là le livre clairement
0: je l'ai déjà terminé quasiment je suis vraiment au bout, du, au bout de la partie maquette euh, c'est très intéressant de faire un livre c'est à dire qu'au début on se dit ben, je vais prendre mes, mes 100 plus belles photos que j'estime qui sont les plus belles et en vérité en fait un livre c'est pas du tout 100 photos ou x photos magnifiques qui sont mis côte à côte c'est à dire qu'en fait c'est comme un comme euh, de la littérature, c'est-à-dire qu'il faut trouver du sens entre chaque image, c'est-à-dire que euh, je ne vais pas mettre une image noire avec une image blanche côte à côte. Il y a vraiment un, un sens et une harmonie à trouver entre tout ça. Euh, et c'est un vrai, on va dire, c'est un métier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui font ce métier-là comme, euh, comme, voilà, comme écrivain, c'est comme, euh, y a, y a, un métier qui existe et ce n'est pas pour rien parce qu'en réalité, on passe énormément de temps. J'ai à peu près fait, on va dire, une, une, quinzaine de maquettes avant de pouvoir trouver le, la bonne histoire et le bon fil. Euh, et c'est un vrai, ouais, c'est un vrai boulot. Donc, en gros, j'avais à peu près, on va dire, 800 photos exploitables, euh, qui me parlaient, qui me, qui me donnaient, on va dire, des émotions, qui sont d'animaux ou de végétation ou de paysages. Et par rapport à ça, donc, on essaye, donc, c'est à dire que une page, on va essayer, voilà, on va, on va faire un puzzle. Moi, j'ai imprimé toutes mes photos, mes 800 photos. Donc, j'ai fait un peu, de, un peu de découpage. On va appeler ça comme ça. Moi, je suis vraiment à l'ancienne, on va dire. J'aurais pu le faire directement sur PC. Mais je l'ai fait euh, en,
1: mode, euh, voilà, en mode terrain.
0: Et, euh, et après, voilà, on va dire que c'est une, une harmonisation.
1: C'est-à-dire que, en fait, je peux t'imaginer euh, avec 800 photos en petit, en petit format là, en petit carré, euh, posées par terre, et tu agences ça euh, parce que tu as besoin tactilement de, de sentir les choses, tu as besoin de voir en vrai euh, pour pouvoir mettre en forme. En fait, tu avais besoin de euh, d'extérioriser quelque part tes émotions en les voyant euh, en vrai sur, sur, le, sur le terrain. Bah oui, sur le sol, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc euh, ouais, on est. Euh
0: franchement sur PC c'est assez compliqué de le faire parce qu'il faut vraiment bien visualiser les choses après c'est un, on va dire que c'est un, un métier hein, c'est comme tout hein. euh, donc on fait par rapport, on regarde quelles sont nos forces donc moi je sais que mes forces il faut que j'ai quelque chose de, de réel devant moi il euh, y a des personnes ils sont abstraits qui ils adorent l'abstrait donc là par rapport à l'abstrait je pense que c'est beaucoup plus simple sur PC mais euh, moi je suis vachement terrain donc il faut que les choses soient dans mes mains pour que je comprenne et que mon cerveau réagisse par rapport à ça donc euh, donc voilà donc oui j'ai tout découpé j'ai tout mis à plat et après on va dire c'est un énorme casse-tête parce que des fois on a quatre cinq images qui vont bien et finalement il y a un gros trou au milieu et on n'arrive jamais à trouver la le lien suivant donc on redémonte tout et puis on refait tout euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un casse-tête et par rapport à ça et ben voilà on avance et puis au bout du compte finalement on arrive à raconter une histoire celle qu'on a celle qu'on voulait euh, mais le principe c'est enfin on va dire le la première chose c'est d'avoir de connaître ce que l'on veut transmettre et par rapport à ça on, on garde ce fil conducteur là et on, on décroche pas quoi on reste sur sur un axe prioritaire
1: ouais mais on, on retrouve finalement dans ton comportement euh, là en l'occurrence cette espèce de ténacité que tu as que tu que tu as très bien décrit dans l'affût, dans ta pratique photo mais aussi euh, dans dans cette création de ton bouquin euh, beaucoup de, de tous les détails et tu fais attention à tout et surtout s'il faut refaire tu refais quoi euh, ce sens ce sens du détail euh, et je voulais te, te, te demander euh, oui est-ce que c'est un peu comme euh, alors moi je l'ai jamais réellement fait mais je sais que voilà je me suis un peu quand même intéressé au sujet, mais ceux qui font des, des documentaires, par exemple vidéo, tu vois, euh, je sais pas, de 4-5 minutes, vont avoir un scénario, une trame, et ils, leur, ils se disent, ben voilà, j'ai besoin de tel ou tel plan, de tel ou tel rush, et donc euh, si s'il leur manque ça, ben ils retournent en pleine nature pour pouvoir, euh, ou en pleine nature, ou, autre, ou ouais, parce que j'ai en tête la nature, mais ça peut être n'importe quoi, hein, comme type de, de, de documentaire vidéo, donc ils retournent sur le sur un site pour avoir le plan qui leur manque, qui va servir leur scénario, qui va servir leur histoire. Est-ce que tu as eu aussi besoin de faire ça Est-ce que tu as eu à un moment donné besoin de ressortir photographier pour, euh, pour compléter voilà, un trou dans ton scénario, dans ton histoire de, de, de livre
0: Ben oui, je l'ai fait, euh, je fait une, une, à une reprise parce qu'en fait, euh, euh, j'avais tout ce qu'il me fallait et en fait, je me, moi je suis beaucoup dans l'imagination, dans la phase de, de méditation on va dire. Et euh, donc en gros dans tout ce que je fais je m'imagine avant Donc c'est à dire que je crée dans ma tête et ensuite je, je fais et là j'avais euh, une place donc il manquait une page sur mon livre en plein milieu et euh, du coup je suis retourné sur le terrain je savais exactement la photo qu'il me fallait donc, euh, donc en fait pour faire simple c'était euh, il me fallait absolument une photo vue de dessus en drone euh, avec une vue euh, on va dire des des allées des animaux avec les terriers donc, il me fallait ça, parce que c'est quelque chose qui me représente beaucoup. Euh, donc, voilà, donc je savais exactement l'endroit qu'il me fallait avec euh, les différents trous des terriers et euh, les, les chemins qu'ils prennent, en fait. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il me fallait absolument. Donc, ouais, je suis retourné pour
1: exclusivement pour ça, euh, sur le terrain, pour, pour retrouver cette, cette photo-là. J'ai envie de te taquiner un petit peu. Allez, une petite, une petite capture d'écran sur Google Maps en mode satellite, ça aurait peut-être pu suffire, non ouais bah oui mais non ça marche pas c'est dommage c'est euh, voilà
0: et après euh, souvent voilà entre euh, c'est pareil il faut tomber sur la saison faut tomber sur sur voilà mais euh, toutes les photos là qui vont être dans le, dans le livre euh, m'appartiennent donc ça c'est quand même quelque chose qui, qui, qui voilà qui est très important pour moi et après je le fais vraiment à 100% euh, à ma charge donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour moi aussi euh, c'est à dire que, que voilà financièrement et techniquement etc je je, je suis pratiquement autonome à 100% euh, et j'ai euh, une, une amie qui va m'aider
1: pour la partie, on va dire, texte Qui est, euh, on
0: va dire, euh, on va dire euh, blogueuse, journaliste ouais.
1: et, ben Justement, je, 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 on, on va parler du côté financement parce que c'est évidemment un, un sujet très important euh, Mais ouais, juste avant ça, ben, tu, vois, tu, tu as parlé du, du texte, donc tu vas, faire, tu vas mettre des textes juste avant d'aller un peu plus loin là-dessus Qu'est-ce qui t'a, euh, je sais pas, poussé ou qu'est-ce qui t'a donné envie euh, à, à, à inclure des textes avec tes photographies Parce qu'on a déjà vu des belles photos sans aucun texte et on en voit avec des textes. Toi, euh, ben bah voilà, pourquoi tu as voulu, euh, tu as fait ce choix-là d'éditorial, de, hein, de, de mettre des, des textes avec tes photographies
0: bah, je voulais mettre un petit peu de texte pour donner du sens parce que il euh, y a certaines photos comme ça qui euh... En fait, euh, quand on est photographe et quand on a une vision, on va dire, euh, nature, euh, je pense que certaines photos, il faut donner du, du texte pour que les gens arrivent à s'imprégner totalement de la photo. Euh, par exemple, je ne sais pas, il y a une photo qui, euh, qui, est un peu, euh, qui peut être un petit peu, on va dire, je ne sais pas, par exemple, là, je ne l'ai pas mis dans, ma, dans mon livre, mais je sais que j'ai des photos où euh, j'ai un renard, par exemple, qui a euh, un fond dans sa bouche. Euh, on va dire que si on met une photo comme ça, on ne met pas de texte, clairement, euh, ça peut être totalement, euh, euh, on va dire, euh, dénaturé et puis ne... se tromper totalement de sens. Donc, j'estime que sur, pour certaines images, il faut du texte pour essayer de donner plus de sens et puis intégrer
1: les gens dans le, dans le, le chemin qu'on veut euh, leur faire aller. Quoi. Alors, tiens, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que c'est quelque part, oui… C... Ça peut être important de donner du contexte pour faire mieux euh, comprendre et mieux apprécier la photographie pour les gens qui n'étaient pas avec toi, évidemment, le, le, le moment de la prise de vue. En revanche, ça peut être aussi quelque part un peu piégeux. Je pense à des titres. Moi, je sais que quand j'ai voulu, euh, j'ai fait une exposition et, euh, et je m'étais... Tu vois, par rapport au titre que je voulais mettre à mes photographies, eh bien, le titre va forcément orienter, tu vois, le, 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 le spectateur. Si tu mets, je sais pas, une, un paysage d'automne, si tu mets un, un titre qui, qui est orienté un peu tristesse, parce que c'est la fin, voilà, de la saison, de la sève qui descend, un, de la petite mort, finalement, tu vois. Euh, mais tu peux aussi mettre un titre qui va être, justement, euh, sur le renouveau, tu vois, le côté le plus joyeux. Donc, tu peux aussi orienter la pensée de la personne. Est-ce que toi, tu pas peur de ça, de peut-être d'enlever, quelque part, euh, ouais, un, un, peu, un côté imaginatif euh, perso de celui qui verra tes, 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 tes photos
0: bah, Moi, en fait, sur cette partie-là, le texte, il va être vraiment lié à de la, on va dire, à de la façon de penser, à la façon de, de comment est-ce que je, je m'imagine les choses et comment je, je vois les choses. Donc, euh, on va dire que ça ne va pas être du jugement, ça va être vraiment du, euh, euh, des méthodes de réalisation, de, des façons de penser, des, 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 voilà, des, des procédures, des choses que je me suis dise, dites en en tête pour, pour on va dire pour pour pouvoir avancer et faire en sorte que, que j'arrive à, à on va dire à positiver puis à relativiser au maximum sur certaines situations quoi. donc je vais pas du tout être dans une... la fin finalement le, le livre en lui-même c'est vraiment euh, faire prendre du recul aux gens et montrer les choses différemment aux gens euh, et faire en sorte que les gens comprennent un petit peu euh, la façon de penser et euh, après, j'impose rien, mais la façon de penser pour voilà quand on a quand on a énormément de respect envers la nature et quand on donne, on va dire euh, euh, ce respect-là envers la nature, automatiquement, moi j'estime que la nature vous vous rend tôt ou tard les choses, euh, ce qu'on peut appeler le hasard en fait pour moi.
1: Bah, oui, je comprends. Ouais. Moi, j'appelle ça l'univers, et c'est vrai que euh, toutes les actions que tu peux faire euh, ont une répercussion euh, pff, qui, qui, que tu ne maîtrises pas, qui arrive, euh, voilà, sans trop savoir pourquoi, et je, je, voilà, je suis assez d'accord avec ça, euh, même complètement. Euh, alors, en fait, c'est marrant parce qu'en en fait, euh, enfin, il n'y a rien de drôle, mais euh, tu vois, à force de t'écouter, et puis je l'avais aussi parce que je vois tes photographies, je vois tes textes également, mais tu, et le sport t'a beaucoup aidé pour ça, tu sembles être quelqu'un qui sait exactement, euh, qui se connaît très très bien, tu vois, euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, tu sais tes forces, tes faiblesses, euh, et donc c'est important quand tu es, es dans un projet comme ça de, de bien connaître dans quoi on est bon, dans quoi on est moins bon, et pour toi, les, la partie texte c'est quelque chose que tu maîtrises moins, que tu as moins envie d'aller chercher, c'est pour ça que tu fais, tu fais appel en fait à une, à une blogueuse ou quelqu'un qui sait a priori mieux écrire que toi, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que tu allais chercher quelqu'un pour les, pour les textes bah en fait, euh, moi je considère
0: que euh, je m'entoure des gens que je, que je souhaite pour faire simple, c'est-à-dire que les gens qui sont dans mon entourage et, et voilà, euh, moi je suis très transparent envers les gens, donc les personnes qui sont dans mon entourage sont des gens qui ont les mêmes plutôt les mêmes valeurs que moi. Euh, donc par rapport à ça, j'avais envie d'intégrer euh, une ou deux personnes dans dans ce projet euh, pour euh, voilà les, je sais quand quand on connaît voilà j'avais j'avais besoin d'une personne par exemple pour la partie euh, plutôt littéraire parce que j'estime que moi c'est pas euh, euh, je suis pas, je suis pas littéraire, donc c'est pour ça que je veux pas mettre énormément de textes quand même. Je veux mettre des petits mots, des petits, euh, des petites, euh, voilà, des petites citations, des petites choses comme ça. Euh, et par rapport à là, je voulais aller chercher des personnes de mon entourage et non pas aller chercher, euh, euh, aller voilà chercher des personnes, on va dire euh, professionnelles et réputées dans dans ce domaine pour euh, faire en sorte que mon livre soit encore plus connu et, et voilà. Donc euh, je, je suis resté dans mon entourage et par rapport à ça, voilà, j'ai, j'ai. Quand on connaît le fond d'une du, personne, on n'a pas besoin de lui expliquer le, le projet pendant, pendant trois journées complètes, on va dire. Quand on a juste une façon de, de parler et de, de s'exprimer avec les personnes autour de soi, euh, ça, ça a du sens. Et après, on va dire que le, le texte, il va découler tout seul par rapport à ça. Quoi.
1: Ouais, j'adore cette, cette façon d'aborder les choses. Euh, Est-ce que tu peux dire qui est cette personne Ou c'est encore un petit peu secret, voilà, tu gardes un petit peu le truc c'est euh, Jessie
0: Cotineau, qui est, qui est euh, une, une bonne amie à moi qui est, euh, qui est sur Paris aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, qui, qui a déjà commencé une grosse partie de la partie texte. Euh, donc il n'y en aura pas énormément. Le livre il va être composé en on va dire en trois trois parties principales, enfin, quatre parties principales. Il y aura une, une partie préface où là c'est plutôt une petite description brève de, de comment ont été prises les photos, dans quelles circonstances. Euh, euh, et par quels moyens Et puis après, il y aura différentes parties qui vont être vraiment que photos, avec des tout petits textes, des petits mots euh, par-ci par-là. Euh, et puis, euh, et puis voilà. On va dire ça comme ça. Donc il y aura, il y aura peut-être, euh, voilà. 15 mots en total dans le, dans le livre et puis 2-3 paragraphes
1: Ok, très bien euh, bah bah, bah, j'ai forcément envie de, de voir le résultat et tu dis qu'il n'est pas très très loin euh, qu'est-ce qui explique ce, ce délai euh, voilà, parce que la maquette elle est quasiment finie, euh, tu arrives au bout du, 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 euh, de la conception quelque part, et tu as dit tout à l'heure que ça, ça sortirait au mois d'octobre, là on est au mois de d'avril, début avril, ouais, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel délai de plusieurs mois entre la fin de cette maquette-là, qui est quasiment prête, et la sortie réelle du livre
0: bah, en fait, j'ai pas envie de me mettre de la pression dans un premier temps. C'est-à-dire que j'ai pas envie de promettre les, les, les choses aux gens euh, alors que c'est pas atteignable. Donc, je me suis fixé un objectif, on va dire atteignable. Après, en vue des conditions actuelles, j'ai pas envie de précipiter les choses. C'est-à-dire que là, avec la situation un petit peu Covid et un petit peu délicate, je sais qu'au mois d'octobre, voilà, la situation sera un peu plus, euh, on va dire, euh, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on pourra euh, normalement sortir et puis il euh, y aura pas trop de problématiques là-dessus. Donc c'est pour euh, assurer les choses et ne pas faire les choses à moitié et pas regretter d'avoir, on va dire, fait un travail pendant quatre ans et puis finalement le le, le bâclé, on va dire, pour deux mois de décalage. Donc je l'ai mis en octobre volontairement par rapport à ça. Ensuite, euh, j'aurai une grosse partie communication aussi que je vais faire sur les trois euh, prochains mois qui vont arriver. Donc euh, c'est par rapport aussi à ça que j'ai décalé volontairement. Euh, et j'estimais que voilà aussi au mois de le sortir au mois de juillet ça avait pas trop de d'intérêt je trouvais parce que les gens sont quand même euh, surtout en vacances sur la partie juillet août et, euh, et j'estimais que voilà en septembre c'était la rentrée aussi donc c'était un peu euh, les gens rendent la tête à autre chose et après par contre le mois d'octobre pour moi c'était un peu le le bon mois donc euh... donc voilà un petit peu là-dessus et ensuite j'aurai aussi une... une bande annonce qui va sortir d'ici on va dire Fin de semaine prochaine, je pense, on est en train de la finaliser actuellement, qui sera, qui résumera en gros la préface du livre. C'est un peu ça le. le...
1: Tu vois, tu, tu euh, es en train de dire que finalement, il y a évidemment une grosse partie euh, conception du, du livre, choix de photo, choix d'éditorial, voilà, la maquette, euh, euh, le choix du papier probablement, enfin voilà, tout ça, et c'est vraiment la création du bouquin. Euh, en revanche, quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on, est, euh, quand on se lance là-dedans, c'est la, la promotion finalement. Euh, et là, tu es en train de dire que tu vas consacrer une bonne partie de ton temps dans les prochains mois qui viennent à la promotion du, bou du bouquin. Euh, c'est euh, donc que, concrète, concrètement, ça va être quoi euh, un, euh, Tu l'as dit, euh, un teasing vidéo, une bande-annonce vidéo Est-ce que tu as prévu d'autres choses également pour euh, promouvoir ton, ton, ton livre
0: ben, Là, pour le moment, je suis en train de regarder un petit peu. J'ai contacté énormément de magazines euh, pour faire cette promotion-là. Euh, ensuite, euh, je vais voir un petit peu comment je vais faire, mais je sais que j'irai aussi dans, dans différentes librairies, dans, voilà, dans différentes choses. Donc, j'aurai aussi peut-être différentes interviews aussi par rapport à ça. Le but, c'est vraiment pas, comme je le disais, c'est vraiment pas de me faire de l'argent. Euh, c'est vraiment de, de partager au maximum et puis faire, euh, voilà, comprendre de, euh, aux gens et puis partager au maximum l'expérience que j'ai pu avoir. Euh, après, on va dire que euh, le seul intérêt pour, de moi, enfin, pour, pour moi sur ce livre, c'est vraiment la partie reconnaissance des gens. Donc, l'aspect humain, c'est vraiment pas du tout un, un aspect financier parce que sur un, sur un livre comme ça, sur des volumes, euh, pour être rentable, on va dire, il faudrait être sur des revendus à 2-3 000 exemplaires. Moi, je ne ferai jamais ce, ce genre dexemplaires là parce que c'est vraiment pas mon intérêt. Donc, je serai sur un à peu près 300 exemplaires, on va dire. Et après, s'il y a lieu de faire une nouvelle version ou d'autres choses, on, on fera derrière si ça plaît. Mais euh, c'est vraiment pas l'aspect économique, c'est vraiment l'aspect partage mmh. euh, et donner de la valeur euh, à, à ça aussi.
1: quoi. Et, et tu vois, je reviens sur le côté. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, promotion, euh, je, je, je prends, alors c'est pas du tout le même, la même masse de travail, mais je trouve que le, le, le parallèle est, est, est valable. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand j'écris un article sur mon blog, euh, ou même d'ailleurs pour les podcasts, en fait, hein, on va dire qu'une heure de création de contenu, soit un article, une vidéo ou, euh, ou un podcast, derrière, c'est autant de temps, c'est une heure de, de promotion. La promotion, c'est quoi C'est euh, partager sur mes réseaux, euh, c'est contacter d'autres personnes, par exemple, c'est faire des teasings, c'est voilà, tout ça. La préparation des visuels, ça prend, ça prend du temps, en fait. Et euh, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, euh, dès qu'on crée du contenu, en fait tu crées du contenu finalement avec ton livre, hein, c'est un contenu qui est certes physique et qui va avoir un réseau de distribution différent de, de ce qu'on peut faire sur, sur YouTube ou sur Instagram, mais n'empêche il quand même du contenu, et, euh, et donc il faut absolument pas oublier cette partie promotion. Qui euh, quelque part qui fait un peu peur parce que euh, on se dit bah voilà moi je suis pas commerciant, je suis pas commercial je, je sais pas me vendre moi mon job c'est photographe c'est pas tu vois c'est pas vendeur ben en fait je pense je pense pas que euh, quand tu es quand tu commences à attaquer cette partie promotion tu te sens comme étant un vendeur en fait hein euh, tu te sens comme une personne qui croit à fond en son projet qui met tous les moyens pour pouvoir atteindre son objectif finalement je pense
0: bah après ça dépend toujours euh, bah c'est toujours une histoire de, de ce que l'on veut entre guillemets moi je pars du principe que euh, je... que les gens entre guillemets ils vont, ils vont acheter ils vont pas acheter un livre en fait ils vont acheter plutôt euh, euh, on va dire euh, moi quand j'achète un produit j'achète pas un... j'achète le produit en lui-même mais j'achète euh, le sens et la démarche de, de la personne qui est derrière donc euh, moi je pars de, de ce principe là c'est à dire que les gens ils vont acheter un objet mais ils vont acheter aussi euh, on va dire euh, pour euh, on va dire rendre une certaine reconnaissance en la personne on va dire ça comme ça et je sais que les personnes qui prendront ce livre-là auront les mêmes, la même philosophie et la même, les mêmes, la même ligne directrice, on va dire, que moi par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà, après, c'est sûr, il faut quand même, pour faire assez simple, avoir un, une âme de commerçant. Mais après, j'ai envie de dire, sur du long terme, il vaut mieux être soi-même et puis euh, ne pas avoir vraiment d'âme de commerçant. Et puis, euh, euh, aller sur le terrain, c'est surtout ça la, la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Instagram, il y a, il y a Facebook, il y a plein de, plein de réseaux différents. Mais euh, c'est qu'une toute petite partie. Il ne faut pas oublier que, que voilà, qu'il faut aller directement sur le terrain. Et c'est vraiment là qu'on arrive à, à sensibiliser les gens et euh, faire que les choses marchent. Quoi.
1: Ouais. et puis, euh, si tu crois, tu, tout à l'heure, tu parlais de confiance et le, ce mot-là, il revient. Si tu crois en ton projet, si tu as à foi en ton projet, en fait, derrière, quand tu en fais la promotion tu n'as pas l'impression de le vendre, parce que pour toi c'est normal de le faire, c'est important de le faire, il y, y, y a une mission derrière que tu te donnes, il y, y a du sens, et c'est toutes cette, ces valeurs qui sont en accord avec ce que tu penses, avec ce que tu veux faire vivre aux gens, quand tout ça est aligné finalement, tu ne te sens pas en mode, en mode VRP, et tu ne l'es pas du tout d'ailleurs, tu es vraiment, tu as, tu as un projet, tu fais ce qu'il faut pour le, pour le faire connaître, parce que, ben parce que pour toi, c'est important que si tu le fais pas, il y aura un manque. Donc, euh, voilà, vraiment, la confiance est super, super importante. Et pour avoir confiance, ben, il faut savoir pourquoi on le fait, tout simplement. Euh, parlons, euh, parlons sous, parlons finan finance. Euh, puis alors, Donc, c'est de l'auto-édition. Euh, ça veut dire que tu vas être, euh, alors, quelque part, obligé de, de, de te faire l'avance, hein, donc tu vas, tu vas payer les tirages, tu vas te payer les 300, les 300 exemplaires, ce qui, a, ce qui a un coût. Euh, comment tu t'organises euh, pour ça euh, euh, Voilà, je, je, comment, comment tu fais pour... Euh, bah, même si tu sais pertinemment que tu vas pas gagner de l'argent avec parce que le volume est trop faible, n'empêche qu'il faut pas non plus en perdre, tu vois. Euh, comment tu euh, comment tu gères cette partie-là
0: Ben bah, en fait c'est assez. Enfin euh, tout est simple dans la vie, ça dépend comment comment on le voit. Euh, globalement, je, je pars du principe que que voilà, euh, ce livre-là il va m'apporter énormément d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que pour moi c'est comme un investissement, c'est-à-dire que euh, je vais acheter. Euh, je peux bien acheter une formation, je peux bien acheter un outil qui va me permettre de, de gagner du temps, etc., etc. Moi, ce livre-là, je le prends comme une satisfaction personnelle et je sais que ce livre-là va me faire découvrir des personnes, va me faire avancer, va me faire découvrir d'autres choses, va m'ouvrir des opportunités par rapport à ça. Donc, on va dire que je mets tous les moyens en place pour faire en sorte que ce projet-là soit à la hauteur de, de mes ambitions et euh, par rapport à à voilà à moi-même, c'est-à-dire que je j'ai une certaine j'ai une certaine façon de penser, façon de faire et de et de voilà je suis assez on va dire perfectionniste sur sur ce que je fais des fois trop, mais euh, je mets tout en place pour faire en sorte de ne pas avoir de regrets après et me dire que voilà si euh, j'ai 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 fait des erreurs sur certaines choses et eh ben j'en apprendrai et que je peux pas euh, j'aurais pas pu mieux faire donc euh, donc voilà après sur cette partie financement c'est assez simple. Soit je me dis que euh, je travaille sur du long terme ou soit je travaille sur du court terme et au lieu de faire un livre, eh ben, je m'achète un appareil photo à, à 5-6 000 euros, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà, je me dis que je veux faire ce livre maintenant. J'ai du temps maintenant pour m'y consacrer. Il y a la période de Covid qui est, on va dire, parfaite pour faire ce genre de choses. Euh, donc, tout était réuni pour que ce projet-là euh, soit, soit comme il comme il l'est actuellement. Et, euh, et voilà et c'est surtout pour moi une part, pour euh, tourner une page on va dire sur ces quatre années de photos là et en réouvrir une nouvelle qui sera aussi de la photo animalière euh, c'est pour moi une bonne chose et comme ça euh, je vais surtout regarder devant c'est-à-dire que là le livre que je vais sortir toutes les choses que j'ai pu vivre euh, et les émotions que j'ai pu avoir euh, elles vont rester un petit peu derrière et puis maintenant euh, je vais regarder de, devant d'ici la fin d'année sur sur de nouveaux objectifs liés à l'animalie liés
1: encore une fois quoi. Euh, et, alors tu vois moi j'adore faire des interviews parce que, parce que je sais que justement que ça va aider les personnes qui, écouteront, qui les écouteront derrière, j'ai pas mal de retours sur ça donc c'est génial et j'avoue de manière très égoïste que j'aime aussi cet exercice parce que ça me permet d'apprendre des choses et là je viens de, tu viens de m'ouvrir les yeux finalement sur un truc que j'avais pas pensé déjà parce que je n'ai jamais fait de livre euh, aussi sérieusement que toi tu as fait, euh, mais de voir ça, de voir le, le, le coût, non pas comme un coût justement, et comme un investissement, mais au-delà de ça, pas comme un investissement au sens où ben, tu, mets, euh, tu mets 100 et ça te rapportera 200, mais vraiment dans le côté euh, apprentissage, formation, tu as comparé, et je pense que la comparaison, elle est hyper judicieuse, tu as comparé euh, l'investissement le, le, financier, et même aussi on peut en parler de temps, hein, euh, dans, ton, dans ton livre, à une formation, ou à du coaching, ou que sais-je encore, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que, effectivement, que tu prends ça comme une aventure, parce que tu vas rencontrer des gens, euh, pendant la création, pendant la conception, mais aussi après, euh, et ces rencontres que tu feras, dans la promotion, dans les interviews que tu pourras, auxquelles tu pourras répondre, comme tu fais maintenant, ça va te permettre, finalement, de, de, de progresser toi-même, d'investir de, de en toi, dans ton expérience, dans ta vision de la vie, peut-être, et je trouve que cette, euh, cette vision... Euh, côté, elle est dev perso, elle est, elle est très judicieuse et finalement fait passer le, 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 la notion de coût du côté de l'investissement, mais l'investissement vertueux. Je trouve ça vraiment malin, hyper judicieux. Euh, et c'est... Euh, non, c'est très, très... Euh, très J'adore cet état d'esprit. Euh, euh, et, et ouais, c'est est excellent. Euh, Est-ce que tu peux euh, euh, nous décrire un petit peu le, le, le côté impression de la photographie, enfin du, de ton livre plutôt euh, tu vas aller chercher qui, euh, chez qui tu vas faire l'impression, comment ça va se dérouler au niveau de la logistique par exemple
0: bah, moi je suis resté quand même sur... Euh, je, je veux que tout se fasse en Bretagne, c'est-à-dire que d'un point de vue euh, euh, voilà, euh, conception du livre jusqu'à euh, voilà, l'impression définitive, j'ai envie vraiment de limiter tous ces tous ces coûts logistiques et tous ces, euh, ces voilà c'est ces surcoûts -cool. liés à la logistique. Et comme ça sera vraiment un livre basé sur sur la, la partie Bretagne, je suis vraiment axé là-dessus. Donc là, j'ai mon petit réseau déjà en Bretagne sur cette partie-là. Donc après, c'est assez simple. C'est euh, ceux qui sont très réactifs c'est vers eux que, que je veux en premier. Euh, par rapport à ça, je regarde pas du tout le prix. C'est-à-dire que moi, je pars sur euh, vraiment une, une vision de quel est le service euh, le plus réactif et, et qui correspond à mes valeurs. Par rapport, par rapport à ça, clairement, si j'ai un devis, euh, pour faire très simple en termes de coût de, de 3 000 euros pour l'impression des livres et j'en ai un autre à 4 000 euros, euh, si je me sens mieux avec un qu'avec l'autre, euh, clairement, je ne vais pas chipoter. Euh, C'est peut-être un peu gros, mais je ne vais pas chipoter pour 1 000 euros, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que ce livre-là, je sais que dans, dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand je quand je vais le regarder, je sais euh, qui aura été euh, mis dans ce projet-là, qui l'aura créé. Euh, et on va dire, on parle juste d'un tout petit livre de, de format A5, mais pour moi, il aura énormément de valeur. Et euh, on va dire que je le prends comme ça. C'est-à-dire que je le prends vraiment comme une… Comme voilà, on a tous une vie, euh, enfin dans cette vie-là en tout cas, et euh, elle passe très vite. Et euh, faire les choses, entre guillemets, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que prendre du temps pour euh, se mettre dans un projet, ça n'a strictement… Euh, aucun coût, c'est-à-dire que personne ne pourra vous vous donner l'argent suffisant pour vivre ce que vous vivez actuellement. Donc euh, donc voilà, c'est un petit peu ce que je me dis et euh, c'est pour ça que je pourrais clairement mettre pour faire simple, 10 000 euros dans un livre comme ça. Euh, c'est pas une question de coût, c'est vraiment une question de euh, vraiment euh, d'envie d'objectifs et après eh ben j'ai envie de dire euh, on travaille 100 heures
1: par semaine s'il faut mais on, on se met les moyens face à nos à nos à nos objectifs est-ce que tu es sûr que tu as bien 26 ans parce que euh, je, je sur la, le niveau de la maturité je suis assez impressionné en fait bon tu me dis 26 ans ça fait quand même un moment que tu es adulte et que voilà mais non non mais je suis sérieux parce que euh, je ne sais pas moi si à 26 ans je je pouvais raisonner comme ça avec beaucoup de recul alors voilà je trouve ce qui est fort dans ton approche, c'est que tu as du recul qui te permet d'avoir une espèce de vision à long terme. Qui est, euh, bah, qui est nécessaire et en même temps euh, tu as beaucoup de persévérance et ce qui te permet voilà de, de, de savoir où tu vas euh, et ça c'est évidemment aussi aussi super important il y a Claude qui demande euh, où est-ce qu'on pourra trouver ton livre c'est une excellente question une fois qu'il sera sorti en octobre euh, voilà comment comment on fera pour se le procurer on, on, on pourra on en parlera d'ici là évidemment mais déjà maintenant est-ce que tu peux le dire ouais, bah déjà il sera sur mon site internet
0: c'est-à-dire que ce que j'ai envie de faire c'est que chaque livre soit euh, dédicacé pour chaque personne qui l'achète. Euh j'ai pas envie de faire euh, des livres à, à, à volonté et les distribuer à, à droite à gauche, j'estime que chaque personne qui m'achètera le livre mérite d'avoir le livre en lui-même plus euh, deux trois petites choses avec. Donc euh, donc voilà, je vais faire au maximum pour qu'il soit à 100% sur mon livre, sur mon site internet. Et ensuite, euh, il sera quand même dans quelques boutiques que je n'ai pas encore sélectionnées aujourd'hui, mais je vais faire en sorte quand même qu'il soit dans quelques boutiques pour euh, voilà qu'il qu
1: soit un petit peu visible aussi euh, et surtout dans des, dans des boutiques où les, les personnes me correspondent. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a une petite démarche aussi un peu écologique, tu vois, environnementale dans le choix du papier, dans le choix, le choix de l'imprimeur, dans le choix des encres euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, te, qui, qui est important pour toi ben, euh, oui, déjà le papier. Euh, je vais partir sur un papier qui, qui sera recyclable.
0: Ça c'est ça c'est certain. Après aujourd'hui une, une encre recyclable, c'est quand même compliqué à trouver parce qu'une encre reste quand même euh, un mélange un mélange chimique. Après on va essayer de se rapprocher de plus en plus à quelque chose de de de, de pour, voilà pour avoir un aspect environnemental qui est quand même très très au plus proche du neutre. Donc euh, oui, ça c'est une partie qui est, qui est à prendre en compte. Donc euh, je vais partir sur du papier recyclé, ça c'est sûr. Et ensuite, voilà, on verra plus, plus en détail, mais euh, on va essayer de se rapprocher de plus en plus. Déjà, j'ai envie de dire, si l'aspect logistique allait est, est supprimer, euh, on enlève déjà une grosse part de, de la partie environnementale.
1: Oui, complètement. Euh, ton, on, on parlait tout à l'heure d'un teasing vidéo qui sort très bientôt. Là, on est donc, euh, allez, 10, 10 avril, on va dire ça comme ça. Euh, où est-ce qu'on pourra la voir cette vidéo Sur Instagram, dans un premier temps. Ça, ça va être la première. Après, je
0: vais, je vais le partager aussi sur, sur Facebook, je pense. En plus, il sera sur mon site internet après derrière. Donc, euh, donc voilà, donc cette bande-annonce, c'est pas moi qui l'a fait. Donc, pour faire assez simple, c'est des, des, des amis vidéastes droneurs qui sont spécialisés dans les, dans les vidéos pour les événements, pour les, pour les professionnels. Donc, du coup, j'ai fait appel à eux le, le week-end dernier qui sont venus une journée et demie avec moi en forêt. Euh, et on a tourné euh, ça proprement, au plus, euh, on va dire, euh, on va dire euh, dans le plus grand respect, respect de la nature. Et puis ensuite, euh, bah, je suis resté euh, voilà, euh, plusieurs euh, dizaines d'heures en forêt pour, euh, eh ben, pour finaliser la vidéo. Parce que euh, du coup, euh, on a fait euh, toute la partie euh, scénario qui n'était pas vraiment scénario parce que finalement, on avait, euh, ça a été fait euh, pendant une journée complète. Et ensuite, eh ben, je me suis occupé de la fin de la vidéo. Donc, euh, si j'avais n'avais rien... Bah, il n'y avait pas de, de bande-annonce de fin, quoi <rire>
1: Bah écoute, euh, on a. Voilà, tu, tu, moi j'ai vraiment très très hâte de voir déjà les vidéos et de voir ce livre-là. Je pense que tu as déjà un premier client, c'est moi. Euh, parce que voilà, j'aime tes photographies et pour moi c'est frustrant de ne les voir qu'en petit format sur mon téléphone, sur Insta et, euh, et les voir sur papier. On le sait tous, hein. Le papier a cette. Euh, je sais pas, le, ce truc en plus qui est inexplicable. L'odeur, le, le toucher, le. Voilà, c'est pas pareil. Donc je, tu as déjà un client, c'est moi et tu en, auras, tu en auras. Je le sais, tu le sais aussi, tu en auras beaucoup beaucoup plus. Régis,
0: je vais t'envoyer la, j'ai le livre en fait en format ordinateur, c'est à dire que chez la page de couverture, j'ai tout ça en 3D, donc je vais te l'envoyer en, par email si tu veux, comme ça tu pourras avoir
1: le livre, on va dire, en format Ordinateur, mais tu l'auras ah, bah, devant tes yeux. Ça, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Il y a Cécile qui dit, et je la rejoins complètement. Euh, J'aime beaucoup ton approche sur la conception de ton livre. Oui, effectivement, euh, je suis carrément d'accord avec ça. Une approche qui est, euh, je dirais, originale, mais qui, euh, qui est très sensée. Au final, tu vois, c'est pas original, euh, un peu perché ou euh, ouais, non, non, c'est original et, et en même temps super sensé et j'ai envie de dire logique. Euh, voilà. Écoute, je te remercie infiniment, euh, Vincent, d'avoir répondu à, à mes questions. C'est toujours un vrai plaisir de, de t'écouter. Je crois que c'est la même, la troisième fois qu'on se, qu se parle puisque le premier première fois interview podcast après on avait fait pendant mon premier confinement j'ai fait une série d'interviews de, de, live duo que j'avais appelé et on se retrouve maintenant écoute euh, on peut déjà d'ores et déjà je pense prendre rendez-vous pour la pour la pour la sortie de ton bouquin en octobre euh, il faudra être ouais, il faudra être imaginatif de mon côté pour aller te poser d'autres types de questions quand même euh, pas à chaque fois les mêmes merci beaucoup vincent
0: merci beaucoup régis
1: voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, à partager par mail, par Instagram, par SMS, comme vous voulez, si vous pensez que d'autres personnes peuvent aussi profiter de tous les conseils écoutés dans cet épisode.